0: Bienvenida, bienvenido a este nuevo módulo en donde vamos a estar platicando de por dónde empezar, que yo pienso es la duda que quizá tengas en este momento y lo que detiene a mucha gente para iniciar, porque al no tener claro pues como por dónde llegarle a esto, se queda ahí ¿no? eh, como algo padre que me gustaría hacer y pasan los años y, y te das cuenta cinco años después de que no has hecho nada, y, y está en, estás en ese ciclo ¿no? mientras la vida sigue. Eh, y yo creo que es, digo, aunque, aunque cada camino inicia de manera diferente, hay ciertas cosas que tienes que saber antes de empezar. Y que una vez que las sepas es muy probable que eh, pues tú, tú mismo, tú misma veas cómo, por dónde puedes comenzar. no Y esa respuesta vamos, la vas a, a responder tú. No yo, porque yo no sé tus circunstancias, yo no sé eh, tu background ni qué intereses tienes, ni en qué fase o en qué momento de tu vida te encuentras. ¿no? Pero pienso o espero darte una luz muy fuerte sobre por dónde tendrías que ir. ¿no? Ese es el objetivo de este módulo. Entonces, si te parece, podemos comenzar. Yo pienso que eh, debemos de comenzar por el por qué. O sea, cuál es la razón fundamental detrás de la decisión de comenzar a generar ingresos. Obviamente queremos ganar más dinero, pero ¿para qué? ¿o por qué? ¿Cuál es la razón detrás de eso? Cada quien tiene sus propios propósitos, sus propios objetivos, claro, eh, pero debes de tenerlos muy claros. Debes de saber exactamente qué quieres, o sea, y mientras más vívida sea la imagen de a dónde quieres llegar en tu vida, va a ser más tangible en tu inconsciente y de esa manera vas a poder llegar ahí de manera más rápida. entonces una tarea que yo pienso que realizar es envisionar, como le llaman en español, cómo quieres que sea tu vida de aquí a cinco años, de aquí a 10 de aquí a 20 Visualizar cómo, cómo te gustaría que fuera. Y de ahí para atrás ir tal vez ya de manera inconsciente, decir, deconstruyendo esa realidad para que tu realidad actual se encamine hacia allá y eventualmente se vuelva una realidad. Eh, esa a esa visión que tienes. ¿no? Entonces eh, ese por qué debe de ser muy poderoso, lo suficientemente poderoso, porque eso es lo que te va a impulsar eh, en gran medida a llegar allá. Entonces debes de pues, Pienso yo eh, enfocarte en una razón muy, muy importante para ti, muy grande, no necesariamente que impacte millones de personas, aunque eso sería excelente, no pero a lo mejor se trata nada más de algo que tú personalmente quieres lograr, por ejemplo, tener tu propia casa, tener tu familia. Tener a a tus hijos o hijas o tus mascotas, poder disfrutar del tiempo con ellos libre, eh, ir a donde se te dé la gana cuando quieras, no depender de un sueldo, tener una pareja estable que te ame, que te respete, que crezcan en conjunto y que tú también obviamente la ames y la la respetes y le, la procures y sean amigos, no, y sean eh, no nada más una pareja, sino mucho más allá, ¿no? compañeros de viaje, eh, etcétera. O sea, ¿cómo quieres que sean tus relaciones con tus papás o con tus seres queridos, con, con tus eh, amigos, no? Y esas visiones o esa eh, visión que tú necesitas construir en tu mente, como te digo, tiene que ser lo más detallada posible, lo más vívida para que tu inconsciente la entienda ¿no? y que tú mismo también o tú misma sepas hacia dónde vas. Entonces, desde detalles que aparentemente son insignificantes, entre comillas, pero que yo creo que te ayudan mucho a vislumbrar esa realidad a la que quieres llegar. Es, por ejemplo, imaginarte dónde vas a vivir, en qué tipo de casa, si es una casa, un departamento, si es grande, es pequeña, es en qué zona de la ciudad eh, qué hay en los alrededores de tu casa. Si tienes un auto, qué tipo de auto es, eh, cuántos hijos tienes, si es que quieres tener hijos o ya tienes, qué edad tendrán en ese momento, cuál va a ser tu relación con ellos, cómo va a ser la relación con tu pareja, eh, cómo vas a tener la relación con tus amigos y familiares más cercanos, cuál va a ser el día a día no para ti, a qué hora te vas a despertar, qué vas a hacer por las mañanas, qué vas a hacer en las tardes, cómo va a ser tu rutina de trabajo, cómo vas a... pues por ejemplo a tomar decisiones de viajar cuánto cada cuándo a dónde te gustaría viajar cómo serían esos viajes Eh, o sea prácticamente eh, visualizar cómo quieres que sea tu vida y eso puede sonar tan tan, un tanto presuntuoso incluso pues quizá eh, pues inocente o o pecar de tal vez como de crearte castillos en el aire no pero yo pienso que eso es bien importante y no nada más yo lo he leído en varios autores que mientras más clara sea la visión a la que quieres llegar es más probable que llegues ahí porque también a nivel inconsciente tu cerebro te va a empezar a ayudar a llegar allá con a lo mejor ideas a lo mejor con con algunos algunas cómo le llaman hints no o, o consejos internos que te das no eh, o bien eh, corazonadas que le llamamos no pero es, corazonadas son muchas veces eh, señales que nos mandamos a nosotros mismos de manera inconsciente de hacia dónde debes de ir o ¿no? debemos ir. Uh, entonces, eh, y, y, so, y más allá de cómo quieres vivir, ¿no? que eso ayuda para tener esa visión, yo creo que también debes de, de enfocarte mucho en qué impacto quieres tener en los demás, ¿no? Porque al final cuentas, en la medida en la que impactes más personas en la vida, así también vas a ser remunerado o recompensado. ¿no? Es, ese es en teoría cómo funciona esto. Ya hablamos un poco más adelante de cómo, cómo funciona el dinero, pero a grosso modo es eso. El por qué te debe de impulsar. Debe ser lo suficientemente importante para ti como para que te ayude o te impulse a hacer un esfuerzo adicional a lo que haces ahora Ya sea aprender nuevas cosas, leer más libros, eh, eh, emprender un un negocio, aprender un nuevo idioma, eh, dominar herramientas de software, aprender a programar, aprender de temas que hoy en día te parecen totalmente desconocidos, qué sé yo, o sea, lo que tengas que hacer para lograr tus objetivos. Y una vez que tienes claro esa realidad a la que quieres llegar, pues puedes ir deconstruyendo, puedes irte hacia atrás qué es lo que tiene que ocurrir para que esa realidad exista. Desde tener X, Y, Z cosas, ¿no? X, Y, Z conocimientos. Y de ahí padan para adelante. Ya le puedes empezar a, a, digamos, a encontrar la hebra al hilo, a, a la madeja, ¿no? por decirlo así. Entonces, uh, hay un libro muy bueno que se llama eh, Start with Y, justamente. De, de, te lo voy a mostrar aquí para que lo veas. Aquí lo tenemos. Es así, tal cual. Start with Y o empieza con el por qué de Simon Sinek Simon Sinek, o Simon Sinek no sé cómo se pronuncia eh, y bueno, creo que te puede ayudar bastante a, a pues, tener un poquito más de luz sobre eh, la importancia ¿no? de definir ese porqué eh, de manera mucho más detallada de lo que yo te estoy haciendo aquí, ¿no? de lo que te estoy compartiendo aquí ahora hablando de el dinero, que es un tema muchas veces tabú ¿no? en nuestra sociedad, en nuestra cultura si estás en este curso es porque quieres ganar más lana ¿no? y eso es muy, muy loable. Es, es de reconocer más allá de algo negativo, como mucha gente lo ve. O sea, de ay, no, no, por qué buscas más dinero? Porque eso es, eso es malo. Al contrario, yo lo veo como algo muy bueno, algo positivo que tú estés pensando cómo fregados puedes generar más lana. Está muy bien, está genial. Te felicito, de hecho, por eso. No obstante, Debemos de tener una idea clara de qué es el dinero, porque si no estamos persiguiendo algo que ni siquiera entendemos. Y de hecho el dinero desde mi punto de vista no se debe de perseguir, sino que debes de construir activos ya sea tangibles o intangibles que generen dinero por sí mismos y De esa manera el dinero llegue a ti y no tú estés correteándolo, como decimos en México, correteando la chuleta. Entonces, bueno, a grosso modo para mí el dinero es una invención del ser humano. No existe en el reino animal otra especie que lo use. Entonces es una construcción que nosotros hemos hecho y es una representación de, 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 de un valor, o sea, de algo que que tiene cierto valor, que que valoramos por igual en la sociedad. Esa construcción social nos permite intercambiar bienes y servicios. Es una herramienta que utilizamos porque, bueno, originalmente las especies, bueno, más bien las culturas antiguas usaban el trueque al principio. ¿No? Entonces tenías que intercambiar una gallina por un por, por un, unas semillas y luego el, el que tenía una vaca decía, bueno, pues yo voy a cambiar esta vaca por tres borregos, etc. ¿no? Pero conforme las sociedades fueron creciendo, ¿no? eso funcionó muy bien en sociedades muy chiquitas, no de cientos de habitantes, pero conforme fue creciendo con la invención de la agricultura, etc., se fue haciendo cada vez más complicado y empezaron a especializarse. Las personas se se comenzaron a especializar en, por ejemplo, en zapateros, en costureros, en médicos, en en maestros, etc. Entonces se volvía cada vez más difícil poder obtener los bienes y servicios que necesitaban para para vivir eh, porque no los producían ellos mismos, tenían que ir con otra persona. Y ahí es donde entra esta herramienta llamada dinero, que no es buena ni es mala por sí misma es es una construcción como te digo una construcción social que hemos creado para poder eh, intercambiar bienes y servicios eh, y más allá de eso es una forma en la que nos comunicamos o sea el ser humano no nada más se comunica a través del lenguaje verbal no verbal eh, sino también a través de otras otras cosas que hemos inventado por ejemplo el dinero eh, eh, por ejemplo eh, a través de nuestras acciones a través de las ideas, etcétera ¿no? y en este caso el dinero nos, nos sirve como comunicador o sea como una manera en la que nos comunicamos con otros porque es la manera en la que decimos a alguien, a mí me gusta eso que tú haces lo quiero y te voy a dar esto a cambio para que tú puedas comprar lo que a ti te guste ¿no? y esa es la manera en la que, que fluye ¿no? el, el, pues, los bienes los servicios, la riqueza, etcétera en la sociedad es un lubricante social no al mismo tiempo porque él eh, evita o elimina gran parte de de esa fricción de tener que realizar transacciones con desconocidos Eh, en gente que no confías o a lo mejor no conoces entonces de esa manera hay una forma eh, digamos equitativa y única en la que podemos intercambiar cosas ok hasta ahí no obstante, yo creo que hay algo mucho más allá de, de esa, digamos, concepción normal del dinero, sino yo pienso también que el dinero es una manera en la que la sociedad nos reconoce el valor que aportamos a la misma. Es la forma en la que alguien específicamente alguien te dice muchas gracias por lo que tú haces. Me gustó, me ayudó, me sirvió, me resolvió un problema, me alivió un dolor interno, lo que sea. Gracias. Aquí está este billete no que bueno es, es, metafóricamente hablando es toma este billete muchas gracias obviamente normalmente lo que lo que sucede es te, te hacen una transferencia bancaria ¿no? eh, pero o, o, eh, a menos que sea un negocio que cobre en efectivo pero eh, es, eso como dice mi amigo Jim Cochrane, son certificados de apreciación y esa frase él mismo la acuñó de Daniel Lapping, por cierto Daniel Lappin es uno de, de los autores que recomiendo al final voy a dejarte algunas recomendaciones de libros etcétera que aquí está ok secretos de los negocios de la Biblia ok y bueno está firmado por él no porque tuve el gusto de conocerlo dice para Héctor en inglés dice to, to Héctor prosperity his way your amigo Daniel Lappin <risa> Eh, eh, y bueno, aquí él habla precisamente de de este tema del dinero eh, de que son certificados de apreciación, que es una herramienta, pero también eh, desde un punto de vista espiritual Eh, Es la manera en la que Dios recompensa a sus hijos por por cuidar de sus sus semejantes, de de los hijos de Dios, de los otros hijos. Porque al final de cuentas Dios nos ve como sus hijos a todos. Eh, Y él dice, bueno, imagínate que tú tienes un hijo o una hija eh, y y tiene algún dolor o tiene un problema y alguien le soluciona ese problema, hace algo por él o por ella y le ayuda, ¿no? ¿Tú qué vas a sentir por esa persona que le ayudó? Pues obviamente gratitud, ¿no? O sea, vas a decir muchas gracias, Señor o Señora, por ayudar a mi hijo. Dice, pues básicamente es lo que ocurre con Dios. ¿no? Entonces, mientras, a, mientras más ayudes a tus semejantes, digamos, mayor um, retribución vas a tener por parte de Dios, ¿no? Entre comillas, retribución eh, o bendiciones, ¿no? Como le llaman, eh, porque estás creando un bien a tus semejantes. Eh, Entonces digamos que esa recompensa no es que tú digas, ay Dios, ya págame porque ya ayudé a mucha gente, sino que es algo que ocurre de manera divina y a su tiempo. Nosotros nos tenemos que enfocar entonces bajo cualquier perspectiva que la veas, ya sea espiritual o no, a generar la mayor cantidad de valor posible a las demás personas, al menor costo posible también para que nosotros tengamos una utilidad mayor. ¿no? Pero que, que ese servicio que, lo, que proporcionemos sea tan bueno que genere no nada más bienestar, felicidad en los que los, los reciben, sino que también lo, lo recomienden a otras personas. ¿no? Hablen de, de ti, te recomienden sin problema a otras personas porque así eso te permite bueno crecer, crecer tu negocio de manera orgánica y en muchas ocasiones exponencial. Ok, ya, ya hablamos de esto a nivel tanto, digamos, definición económica como definición espiritual, eh, etcétera, de lo que es el dinero. No, yo, yo creo que con eso podemos ya avanzar eh, platicando ya con esta base común o una definición en común de lo que es el dinero. Y es que realmente, como te decía al principio, hay, hay mucha, digamos, mucho, mucho tabú, hay mucha reticencia a hablar de estos temas, porque la mayoría de la gente tiene una una idea negativa del dinero, piensa que el dinero de alguna manera es malo, es algo que no debería existir muchas veces, o bien es algo que eh, cambia a las personas eh, y que saca lo peor de nosotros. Aunque sí es cierto que muchas veces ocurre, no yo pienso que el dinero... O sea, me refiero a que saque lo peor de las personas. Sí, eh, sí lo, ha, eso lo, hace, lo hace, de hecho. Pero no, no es tanto que saque lo peor de las personas. Yo pienso que simplemente muestra lo que la gente es en realidad. O sea, cuando una persona tiene el suficiente dinero para no tener que, pues, aguantar un mal jefe o trabajar en algo que no le gusta o soportar la compañía de personas que, que no, no le apetece tener alrededor... Eh, o bien, cuando simple y sencillamente puede sentarse en su casa a hacer nada y eso no va a comprometer en ningún sentido, de ninguna manera, su estilo de vida. Cuando alguien llega a ese, ese tipo de, de punto, o más bien a ese punto, eh, yo pienso que es donde la, la verdadera esencia de las personas sale. O sea, simplemente sacas el cobre, como decimos en México. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de hacer lo que te venga en gana. Puedes comprarte lo que quieras. Puedes ir a donde quieras. Eh, y, y bueno, ahí realmente se nota de qué estás hecho. Si, eh, por ejemplo, te dedicas a, pues por ejemplo, a despilfarrar el dinero, a emborracharte, a drogarte, a... A, a vivir en, en, en el derroche absoluto y en, en, eh, pues en el vicio y la perdición, como decimos, <ríe> eh, yo pienso que es porque realmente lo iba lo tenías ya desde antes, o sea, no porque el dinero te llegó ya te volviste así, sino que es lo que ibas a hacer si hubieras, o sea, 10 años antes lo hubieras hecho también, si hubieras tenido la posibilidad, era lo que realmente querías hacer, pero no podías antes. ¿Me explico? Y por el contrario, hay gente que en su, en, su, en su defecto, o sea cuando llega ese punto, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Pues eh, voy a hacer una empresa sin fines de lucro, voy a crear una fundación filantrópica o voy a, a irme a, a, a explorar el mundo y ayudar a la gente como pueda. Hay prioridades de todos. Hay otros que dicen voy a crear una familia y voy a vivir tranquilamente con ellos. Y voy a ayudar a las demás personas en la medida de mis posibilidades. No lo sé. O sea, Pero al final de cuentas yo pienso que eh, en la medida en la que estés bien internamente como persona, mentalmente, espiritualmente, eh, físicamente, va a ser... Eh, Cómo te comportes cuando el dinero te llegue, no? y no y no necesariamente tiene que haber millones, ¿no? en tu cuenta o en tus activos para que esto ocurra, para que realmente saques tu verdadera esencia, eh, puede ser desde antes, no, pero lo que a lo que voy es que en realidad no te tendría por qué cambiar, o sea, si tú eres eh, fiel a, a, a tu esencia, no sabes quién eres, sabes lo que quieres, estás bien física y mentalmente, espiritualmente también. O sea, si te llega una lluvia de billetes, no no tendría por qué cambiar tu forma de ser o tu comportamiento en la man- o la manera en la que tratas a los demás, no, o sea, no. Y, y eso me ha tocado ver muchas veces gente de mucha lana que es la misma, o sea, no cambia nada. O sea, obviamente vive mejor, tiene un mejor carro, tiene una mejor casa, tiene, eh, pues viaja a lo mejor, come mejor, etcétera. Tiene más tiempo para estar con su familia y cuidarse a sí mismo, etcétera. Pero no, no cambia en sí, en la esencia, la forma, el trato. Entonces yo creo que ese es el deber ser desde mi punto de vista. Eh, entonces por ahí dicen que necesitas primero estar preparada o preparado para ser millonario antes de poder serlo, O sea, estar preparado para recibir antes de buscar obtenerlo. Entonces hay un trabajo interno ahí, ¿no? Obviamente muy, muy grande que cada quien tiene que hacer introspectivamente. Eh, Si es necesario ir a terapia, está bien. O sea, no sé lo que tengas que hacer. Pero el chiste es que eh, estemos preparados para recibir eso, porque de lo contrario, si lo llegamos a, a recibir, lo vamos a echar por la borda, lo vamos a despilfarrar, a perder. Por eso dicen que la gente que, por ejemplo, se gana la lotería y de hecho no es que lo digan así es. Búscalo, googlealo. La mayoría de la gente que gana la lotería a los cinco años de haber ganado eso está igual o peor que como estaba, porque no estaba preparada mentalmente. Ocurre lo mismo con boxeadores, con atletas de todo tipo, no más boxeadores, con atletas profesionales que ganan muchísima lana y acaban de indigentes, ¿no? porque no hicieron ese trabajo interno antes de recibir ese dinero. Eh, Y bueno ya para cerrar este tema de lo del dinero nada más quiero redundar un poquito tal vez en el hecho de que no es ni bueno ni malo no tiene nada de malo perseguir tener una mejor calidad de vida al contrario es desde mi punto de vista bueno porque eso nos impulsa a tener que ayudar a los demás me explico y es que al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa el mundo no es un juego suma cero o sea yo puedo ganar más lana sin quitársela a otros, o sea, sin que le afecte a otros, ¿no? porque estoy sumando, estoy agregando valor a sus vidas ¿no? y porque ellos felizmente me dan su lana porque le estoy ayudando a mejorar su vida en alguna de alguna manera o a resolver un problema, etcétera. Eh, o sea, pero muchos políticos, muchos, muchas personas en general piensan que si yo estoy ganando mucho dinero es porque se lo estoy robando a alguien más y no es así. No necesariamente es así. De hecho, la gran mayoría de los millonarios no lo hacen de esa manera. Al contrario, de los políticos. La gran mayoría de los políticos lo hacen de esa manera. O sea, están drenando como sanguijuelas de los que generan riqueza. ¿no? Eh, pero la mayoría de los millonarios no son así. Eh, hay un libro muy bueno, hablando de libros también, que es muy bueno para este tema y se llama uh, The Millionaire Mind. Te lo voy a mostrar ahorita para que lo veas. Bueno, eh, aquí tiene El millonario de la puerta de al lado, que es también un clásico. Que yo creo que te puede servir mucho, está en español. Y también aquí está La mente millonaria. Eh, Estos dos libros son muy buenos y, y creo que te pueden servir bastante para... Entender un poco lo que te estoy comentando aquí, ¿no? De, o sea, él, él es un académico, es un, un, una persona que, que ha hecho muchos estudios al respecto, décadas de estudios, y muestra que cómo viven más bien los millonarios. Realmente los millonarios normales, digamos no los que salen en la televisión no los que salen en las noticias cuando cuando sale un evento negativo por ejemplo que hay un acto de corrupción o los políticos que siempre eh, todos la mayoría de los casos sale después a la luz de que hicieron cosas de manera incorrecta ya sea por corrupción por nepotismo por dedazo por omisión por por eh, eh, pues todo ese tipo de cosas no. realmente no es así la mayoría de los millonarios no viven así. Y ahí en este libro, por ejemplo, el de Millonario de la Puerta al Lado, eh, muestra cómo vive el millonario realmente en Estados Unidos. ¿no? Son personas que no parecen millonarias generalmente. O sea, tú las ves y no, no parecen millonarios. ¿Por qué? Pues porque no les gusta ser excéntricos, no les gusta llamar la atención, pero tienen lana. ¿no? Entonces, eso. Y muchas otras cosas te va a ayudar a, a cambiar si es necesario ese chip, ¿no? porque aquí en México y en Latinoamérica en general y en culturas eh, en, a lo largo del, del, del mundo está ese sesgo hacia ver el dinero como algo malo, ¿no? que está mal que ganes mucha lana, que está mal que tú eh, aspires a una mejor vida, que, que, que está mal que, que tengas tantísimo dinero porque entonces quiere decir que se lo estás quitando a otro. Como si, como si el pastel, o sea, el mundo o el dinero que hay en el mundo sea, fuese, fuese solo un pastel. ¿no? Y la verdad no es así. Tan es así que no vivimos igual que hace 10.000 años, ¿no? ni siquiera vivimos igual que hace 20 años. O sea, a lo que voy, es, el ser humano siempre trata de buscar formas más productivas, más eficientes de hacer las cosas. Eh, de crear nuevas tecnologías, nuevas soluciones, etcétera. Y ese es el motor del desarrollo económico y eh, también de nuestra especie. Entonces todos estamos aquí eh, en este mundo con la posibilidad, unos más posibles, otros muchos menos, desgraciadamente. Pero si estás viendo esto, tienes un enorme potencial, una enorme posibilidad de hacer algo que mejore la vida de los demás y te vas retribuido o retribuida Por eso, básicamente, yo creo que debes de entender primero o o, eh, identificar o o medir, si es posible, si existe un mercado o no para tu tema o tu nicho. Y afortunadamente ahora y con las herramientas o o los, eh, los tipos de generar ingresos que te he mostrado, por ejemplo, en este curso puedes identificar de manera muy rápida si existe o no un mercado. De entrada, ya de las que te he mostrado, sabemos que hay un mercado. Hay un mercado muy grande para todo eso. Nada más hay que saber si tu tema o nicho tiene el suficiente mercado para que tú puedas obtener ingresos de ahí, puedas construir un negocio a partir de ahí. Entonces, afortunadamente te digo esas opciones que te mostré y muchas otras requieren una inversión muy baja de capital, a veces veces cero capital y puedes hacer pruebas o hacer un producto mínimamente viable que te permita medir si existe o no demanda o un mercado para eso. Y es que si no sabes, o sea, tú te puedes poner a construir mil cosas, ¿no? pero si no lo enfrentas, no haces un, Reality check, como dicen los gringos. Así que lo muestres al mercado meta, ¿no? lo saques al mundo y digas, A ver, aquí está esto que hice. ¿Quién lo quiere? ¿no? Tú no vas, no querrías trabajar años en algo que, cuando salga a la luz, voltean a verlo y digan, ah, pues está bien, pero yo no pagaría por eso. Imagínate. Entonces, lo, sería un devastador, ¿no? Y eso, créeme, ocurre más frecuentemente de lo que crees. De hecho, hay empresas. A nivel mundial que han cometido esos errores y han desaparecido. Eh, Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues construir un producto mínimamente viable, y este término lo acuño o lo lo tomo del libro Lean Startup de Eric Rice, muy recomendable también. En donde pues ahí explica cómo hacerlo, ¿no? Pero básicamente se trata de un producto muy básico, una versión muy preliminar del producto final que tú quieres hacer y sacarlo al mercado para que la gente lo conozca, lo vea y lo use y, el, y la misma retroalimentación de la gente te puede ayudar a hacer pivotes o iteraciones del mismo para irlo mejorando y adecuándolo a, la, a lo que la gente realmente necesita porque una vez, o sea por ejemplo, tú tienes una idea pero sucede que el mercado no, no piensa igual que tú entonces lo único que tenemos que hacer es ir pivoteando ir rebotando como si fueras estás, tú jugando squash ¿no? en una pared, avientas el raquetazo y, y va a rebotar muchas veces para un lugar donde tú no esperas y nuevamente lo retomas y otra vez. Y esa re- ese feedback loop, ¿no? ese, re- ese, ese bucle de re- retroalimentación del mercado te ayuda a ir puliendo y mejorando tu producto. entonces ese mínimamente viable ese producto mínimamente viable lo puedes hacer muy rápido por ejemplo si quieres eh, vender en Amazon pues es muy relativamente sencillo crear tu cuenta investigar un producto que tú ya hayas identificado y ver si realmente se vende o no o por ejemplo en el caso de de un curso online pues puedes crear un curso básico de unas dos o tres horas Y ver qué pasa ¿no? y y a lo mejor lanzarlo gratis ¿no? y ver qué sucede. Meterle un poquito de publicidad en redes sociales, eh, mostrárselo a tus amigos, a tus familiares. eh, No sé, o sea, el chiste es que haya un choque de tu producto o servicio con con el mundo real y veas si la gente está dispuesta no nada más a consumirlo, sino a pagar por él. A lo mejor puedes hacerlo muy económico ese curso, no sé, o o autopublicar un libro y, y venderlo a un precio muy bajo. Eh, o meterle una promo que sea gratis durante X tiempo y veas, veas qué opinan de él, ¿no? Y después quites esa promo. Con la retroalimentación que te den, mejoras el libro y, lo, lo, y ya lo pones a la venta con un precio normal, ¿no? Por decirlo así. Eh, por decir un ejemplo. Y así, o sea, el chiste es que tengas la posibilidad de construir algo que no te tome tanto tiempo, pero que te permita obtener una retroalimentación del mercado. Y a través de esa retroalimentación o con base en ella, ir puliendo y mejorando. A veces incluso cambiar de entrada, porque si ves que no hay la la respuesta que tú esperas, pues quiere decir que por ahí tal vez no sea. Eh, Aunque bueno, pues ya, ya ahí dependerá de cada situación hasta dónde debas de persistir. Hay un libro también muy bueno en ese punto que se llama The Deep de Seth Godin, que te, que te voy a dejar también en el enlace, el enlace acá abajo, no para no estarte mostrando todos los libros que de los que hablo, pero en ese libro explica justamente de todo ese tema de, de la. De, de que cuando vas empezando algo es muy divertido, es muy emocionante, y luego se empieza a ser más difícil. Llega un punto en el que ya para, para avanzar necesitas invertir más tiempo y esfuerzo. Y es donde la mayoría pues ya se rinde ¿no? o renuncia. Hay un dip en todo, hay un, un abismo en todo. Eh, en todas las cosas, desde aprender un un idioma, un deporte, una habilidad, una profesión, etc. Entonces hay que estar conscientes de que existe ese DIP antes de, eh, pues, desistir, ¿no? Porque puedes estar tal vez intentando un tiempo y no ves resultados, pero a lo mejor es que ya estás cerca de tenerlos y no te has dado cuenta. Y si desistes antes de tiempo habrás cerrado esa puerta que si hubieras tal vez hecho un un esfuerzo adicional, un ligero esfuerzo adicional hubieras tenido éxito, no lo sabemos. Entonces hay que para diferenciar hasta dónde sí, hasta dónde no seguirle en cada una de las las aventuras o emprendimientos que hagamos. Creo que te puede ayudar mucho ese ese libro. Seguramente conoces la serie X-Men. De los hombres X, ¿no? <risa> de los X-Men es una caricatura que salió, bueno, y viene basada en los cómics del siglo pasado, ¿no? Eh, no recuerdo cuándo salieron los cómics, pero la, la caricatura yo la veía cuando era niño. Y, y, bueno, son estos mutantes que cada uno tiene una habilidad específica, eh, ¿no? Diferente, eh, que lo hace especial y que eh, le ayuda a resolver o ayudar a sus compañeros y a, a vencer no a los malos. ¿No? Entonces, ya sabes, el Wolverine, Cíclope, Tormenta, el Profesor X, Bestia, etc. ¿No? Entonces, después ya salieron las películas y hicieron mainstream total. ¿no? Pero digo, yo, yo tengo en la mente la caricatura, pero también me gustan las, las películas bastante. ¿no? He visto todas, me gustan mucho y las podría ver n veces. Pero bueno, en fin, <ríe> es lo que a lo que voy es que... Todos tenemos superpoderes en realidad. O sea, obviamente, no, 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 no tan padres o no, no tan chidos como los de los X-Men, eh, porque no 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 rebasan nuestra humanidad. O sea, somos personas aparentemente todas normales, pero internamente, mentalmente, todos tenemos superpoderes. Aunque no lo creas, ¿no? Todos tenemos habilidades especiales, y, y tú misma o tú mismo lo, lo, lo debes eh, de saber. ¿Qué es esto? Bueno, pues cosas que se nos facilitan cosas que nos salen de manera natural que pareciera que nacimos para hacerlas y lo puedes ver por ejemplo en atletas no en en el fútbol Maradona nació para jugar fútbol Pele igual Messi también no etcétera o o por ejemplo eh, gente que es buenísima para enseñar no buenísima para transmitir sus ideas o para eh, hablar. ¿no? Hay gente que se le da muchísimo esto de platicar y lo hace de una manera, manera tan amena que simplemente no puedes dejar de escucharlos. Eh, otros tienen a lo mejor un don para la escritura, otros tienen dones para escuchar a la gente, para empatizar con los demás, para construir relaciones, para eh, establecer relaciones de confianza muy rápido. Eh, esos son los mejores vendedores desde mi punto de vista, los que crean una sin una más bien no sinergia, sino como una conexión porque son sumamente empáticos y pueden identificar a la otra persona cómo es y tratarla como le gusta ser tratada, pero no desde un punto de vista ma- maquiavélico de manipulación, sino de manera natural. Se le da bien y en buena onda lo hacen, no muchas, la gran mayoría de las veces y lo hacen de manera inconsciente también. ¿no? Entonces generan esas relaciones de confianza y, y la, la gente se abre con ellos, les, les, les empieza a contar y son muy buenos para escuchar. También entonces crean esa, esa conexión y les, les asesoran. Más que vendedores, son asesores que les ofrecen la mejor solución a su eh, necesidad específica. Esos son los mejores vendedores. Entonces hay gente que se le da muy bien eso ¿no? y, y les va muy bien en ese mercado, ¿no? en, es, en esa industria de las ventas, de lo que sea. Normalmente tu propósito de vida tiene que ver con cosas en las cuales los demás te piden ayuda, ¿no? O que sea, o sea, okay, te piden consejo. Así es como te das cuenta cuando tienes un don, tienes un superpoder. Tus amigos te preguntan, tus familiares te piden consejo eh, porque, pues, te ven como alguien que conoce el tema eh, y, y a ti te gusta enseñarles al respecto. Te gusta compartirlo y y sin remuneración alguna, ¿no? Eh, Muchas veces. Entonces eh, es algo, algo, algo así es como una pista, ¿no? De por dónde puede ir tu tu superpoder en específico. Y como mencioné en la sección del sweet spot, es muy posible convertir algo que es un hobby tuyo en algo que genere ingresos. eh, Si se intersecta con tu talento y con ...el dinero, O sea, lo que la gente está dispuesta a pagar. Entonces, algo que he notado, por ejemplo, en en mi vida, en mi caso... ...es que muchas de las cosas que hago en el día a día las haría... ...las seguiría haciendo si si no me pagaran. Eh, O sea, lo disfruto, me gusta. Por ejemplo, este curso, de hecho, no no estoy cobrando por él, lo hago porque me gusta también. eh, Porque es mi manera de aportar a la sociedad. Y como ya te puedes dar cuenta con lo que te he contado sobre el dinero... Yo estoy convencido de que eso de alguna manera me va a retribuir eventualmente, no, 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 no necesariamente económicamente, sino en relaciones, en una mejora, en, eh, en mi alcance, en el impacto que tengo en las demás personas, que a su vez quizá me genere ingresos. Pero es es una consecuencia de todo lo anterior. Entonces lo hago con gusto porque me me gusta ayudar a las personas, me gusta compartir mi conocimiento, me gusta eh, aportar a la vida de los demás. Entonces no, no cobraría por eso y tan es así que no estoy cobrando por eso. Este, y, pero paradójicamente esto que he venido haciendo desde 2014 ¿no? en, en el blog y luego en el canal de YouTube y en el podcast, en los libros, eh, en, en los grupos que tenemos, en estos cursos, etc. Uh, pues es lo que me genera ingresos, no paradójicamente, como te digo. O sea, de alguna manera se retribuye. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho desde que soy... Niño, pequeño, es leer, escribir. Me gusta que pues, aprender cosas nuevas, ¿no? Siempre me, me o sea, es algo que se me da de manera natural, ¿no? El estar aprendiendo. Soy muy curioso eh, como persona. Yo recuerdo que cuando era niño me regalaban libros eh, porque pues veían que sí los leía, ¿no? <risa> este, y de hecho, en algún tiempo, durante varios años, tuve un diario y ahí escribía cosas, etcétera. Entonces eso yo pienso que a través de los años me fue ayudando a desarrollar una habilidad, la habilidad de poder sintetizar ideas y traducirlas eh, de manera clara y concisa, es decir, o sea, como poder absorber el conocimiento y poderlo transmitir a su vez, o sea, muchas muchas ideas transmitirlas de manera muy concisa y de manera simple. Ese yo pienso que es uno de mis superpoderes, pero eso lo, lo desarrollé desde niño, y pues porque se me da de manera natural y porque me gusta, ¿no? básicamente. O sea, ese es mi superpoder, ¿no? Pienso yo. Otra manera de llamarlo también es ventaja injusta. O sea, es una ventaja injusta porque o sea, yo tengo una ventaja sobre gran parte de la población en este punto. Si nos pusieran a en la, o sea, no nos podemos, o sea, en una competencia, vamos en una competencia de si tú pusieras a 100 personas a leer un libro. Y, en, y inmediatamente después pasarlo, por ejemplo, a un PowerPoint o un, de alguna manera traducirlo en un curso que pueda transmitírselo a otras personas eh, de manera digital. Yo creo que yo sería quizá el top 3, top 5 de esa lista de 100 personas, ¿no? Porque por todo lo que te he comentado, ¿no? Eh, entonces la idea es que tú también te posiciones, en un lugar en donde tengas una ventaja injusta con respecto a los demás, porque tienes esa habilidad, esa forma de ser eh, y y pues eh, quizá la inteligencia emocional o la inteligencia analítica o espacial o la que necesites para esa actividad en específico, que es mucho mayor a la de la media de la población. Entonces ahí te lo dejo de tarea para que pienses en esas ventajas injustas que tú tienes como persona. Y eso a su vez te va a ayudar a encontrar el propósito de tu vida. Yo tuve la suerte de encontrar mi propósito de vida hace ya varios años, que es básicamente eh, ayudar a otras personas a generar ingresos adicionales para que logren su libertad financiera y puedan dedicarse a lo que se les pegue la gana. ¿no? Y ya sea renunciar a sus empleos, eh, construir un negocio, eh, estar con su familia cambiar el mundo, lo que sea. Entonces ese es mi propósito en la vida Eh, y obviamente pues eh, eh, mientras lo siga haciendo voy a estar trabajando en en ese punto hacia allá. Si después cambia mi propósito, bueno, pues tengo que alinear mis actividades, mi trabajo y mi mi tiempo, mi atención en ese nuevo propósito. No, pero por ahora es ese. Ok. También para, te lo comento para que no te quedes con la idea de que es que es un propósito y ya nunca lo va a poder cambiar. No, no, no. Eso va cambiando con el tiempo. Y, probablemente. O no. <risa> no, pero no está escrito en piedra ni nada. O sea, cada quien lo tiene que ir descubriendo. Y, y, y nunca lo vas a saber si no tomas acción. Y eso es fundamental. O sea, es un proceso que tienes que ir haciendo de descubrimiento, de autodescubrimiento y también de de conocimiento de tu entorno, de tu tu comunidad o de tus clientes, de tu industria, etcétera. Eso que te acabo de decir quizá resume un curso completo sobre eh, coaching de vida y todas esas payasadas que que te venden por ahí los los autodenominados gurús De, de, de la... Del coaching de vida y todas esas jaladas, ¿no? Pero bueno, (ríe) es parte de este curso, ¿no? Nada más es un pequeñito pedacito de este curso. Bueno, ahora vamos a platicar sobre qué es la suerte, qué fregados es la suerte, porque la mayoría de las personas piensan que, pues es una especie como de energía que tiene propia voluntad, ¿no? Y que... Pues va ahí diciendo, ah, tú, sí, a ti no, tú sí, tú no, eh, y que no podemos controlarla, no podemos afectarla en ninguna manera, o sea, simplemente ya naciste pobre, ya vas a morir pobre, estás jodido de por vida, naciste en una zona donde ya hay mucha, eh, mucho retraso, mucha carencia, mucha eh, pobreza, etcétera pues ya estás destinado a, a morir ahí pobre igual, ¿no?, eh, o no se te dan ciertas cosas, ¿no? Esta, eres algo lento a lo mejor para, no sé, aprender cosas nuevas, ¿no? Y ya, estás negado tú a tener éxito en la vida, ¿no? Manches, te sorprendería la j- cantidad de gente que es millonaria y que se le dificulta entender cosas, ¿no? Y que... Eh, no pareciera inteligente, no, o sea, me, midiéndolo con lo que la gente piensa que alguien inteligente es, pero tiene otras habilidades, muchas veces tienen que ver con las ventas. Entonces cuando alguien a alguien le va bien, ¿no? entre comillas, eh, mucha gente piensa que bueno, pues es que es tiene buena suerte, ya le tocó la buena suerte y ya como diciendo bueno, pues no hubo nada que, o sea, ya le tocaba, ¿ok? Hubiera hecho lo que hubiera hecho. Le iba a ir bien. Entonces. eh, Pero la verdad es que. No es así realmente. Eh, No sé si me creas. Esto que te voy a decir. Pero. eh, ¿Qué dirías si te dijera que nosotros mismos. Podemos influir. En nuestra buena o mala suerte. O sea que podemos cargar los dados. A nuestro favor. ¿Me creerías? Mi amigo Dan Miller. eh, Define. La suerte como aquello que ocurre cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Así de sencillo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Es que a todos, a ti, a mí, a tu vecino, a todos, se les presentan oportunidades en la vida. Muchas oportunidades. El punto aquí lo importante es estar preparado o preparada para aprovecharlas. Entonces, si eres capaz, no nada más de aprovecharlas, sino desde, desde este, de poderlas identificar, ¿no? Porque la mayoría de la gente ni siquiera las ve, porque no están preparados. O sea, necesitas tener la preparación suficiente para poder, primero, identificar esa oportunidad y después para poder tomar acción al respecto y poder aprovecharla. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho de Winston Churchill que dice: a toda persona le llega un momento clave en el cual es tocado en el hombro. Y le es ofrecida la oportunidad de hacer algo muy especial, único para él y adecuado para sus talentos. ¿Qué tragedia si ese momento lo encuentra sin la preparación o la capacidad para realizar el trabajo? El cual habría sido el más valioso e importante de su vida. Esa es una traducción que yo hice de una frase muy célebre de Winston Churchill, que pienso yo es muy cierta, porque a todos nos llega... La oportunidad. Incluso algunas son monumentales. Como dicen en inglés. Son esas oportunidades life changing. O life changing events. Que tienen la posibilidad. De cambiarnos la vida. Ok. Y qué tristeza. Como dice Winston. Si esa oportunidad nos encuentra. No preparados. Sin la preparación para poderla aprovechar. O tomar. O para poder responder a ella. Entonces yo creo que. Que la suerte es labrada, o sea, nosotros mismos poco a poco la vamos labrando o construyendo. Claro que hay factores externos completamente aleatorios ¿no? que no podemos controlar, pero que si nos proponemos realmente hacerlo, podemos cargar, como te digo, los dados a nuestro favor. A mí me han dicho muchísimas veces que soy muy suertudo, que... que Pues que simplemente nací con una cierta estrella, o sea, lo que sea que eso signifique. Eh, Pero yo creo que sí tienen razón. De hecho, soy muy suerte, he tenido muchísima suerte, eh, pero no no como ellos la interpretan normalmente, sino que a lo largo de mi vida ha habido o he tenido muchas cosas, muchos factores que me han ayudado a convertirme en la persona que soy hoy. Por ejemplo, tuve la la suerte de haber ganado la lotería del esperma, ¿no? Como tú y yo, o sea, de millones de espermatozoides ganamos la lotería y aquí estamos, ¿no? Eso ya de entrada, bueno, es una lotería, ganar, ganar ahí es casi la misma posibilidad de ganar la lotería. Entonces, desde entrada pues ya ahí, ¿no? Ganamos. Luego nací en México, ¿no? Que pues es un país que a pesar de todos sus problemas y su, su, sus carencias y sus dificultades, sus retos y todo, es una economía de libre mercado hasta cierto punto, con una cultura y gente maravillosa, ¿no? Eh, que por ejemplo si hubiera nacido en Corea del Norte, pues ahí sí estaría muy, muy complicada la cosa, o eh, no sé, Cuba, eh, no sé, hay miles de países, Surinam, no sé, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Por, en el mundo eh, ah, hubo hay más de 200 países en el mundo. Y nací en una de las principales 20 potencias, ¿no? Entonces estoy en el 10% de mejores países para haber nacido. Ese es otro punto. Ese es muy suertudo. Y tú también, si naciste aquí, felicidades. <risa> eh, también tuve la suerte de tener una mamá maravillosa. Eh, ya sé que suena cliché, ¿no? Todos pensamos que nuestra mamá es maravillosa, pero... Es así eh, porque me brindó la oportunidad no nada más de estudiar, sino que también me educó con valores eh, fundamentales como la honestidad, como el respeto y que me enseñó la cultura del esfuerzo. Aunque nunca la mencionó, nunca dijo eso. Mira, hay una cultura del esfuerzo. Y tal. Me, la, me la demostró con su acción, con su día a día, con, su, con la forma en la que vivió y vive todavía. Uh, esa, esa cultura del esfuerzo de Querer salir adelante, de aspirar a, a vivir mejor, de no rendirse ante, el, ante la adversidad y de estarse preparando constantemente eh, y disfrutar el camino también, ¿no? al mismo tiempo. Uh, entonces, es también una gran suerte. Me pudo haber tocado una madre pésima que, como Tony Soprano, lo destruyera. <risa> uh, tuve la suerte también de tener una infancia. Buena, yo creo que bastante buena. Eh, claro, tuvo sus retos. Por ejemplo, pues mis papás se divorciaron, como te conté al principio del curso, cuando yo tenía. Ah, no, no, en este curso no te lo conté. <risa> Pero, o sea, yo tenía cinco años cuando se divorciaron y, pues claro, eso cambia la vida de cualquier niño, ¿no? O sea, te impacta cañón y tiene consecuencias que yo todavía tengo seguramente a nivel inconsciente eh, traumas, no sé, o sea, problemas, eh, inseguridades, sentimientos de culpabilidad, eh, miedos, no que bueno, he ido trabajando a través de los años, pero bueno, es algo que impacta. Sin embargo, fuera de eso, creo que fue bastante bueno, excelente, diría yo, aunque tuve también otros retos. Por ejemplo, me cambié de casa como nueve veces en los primeros 15 años de mi vida o sea, no había estabilidad en ese sentido. Me tuve que ir cambiando. Nos tuvimos que cambiar como tal muchísimas veces de, de casa, de estado incluso aquí en México. Vivimos en varios estados del país. Entonces, bueno, eso también tiene su lado positivo porque me enseñó a, pues, cómo viven las personas en otros lados, ¿no? de otros estratos sociales, de, de otras latitudes. ¿no? Y eso pues, yo creo que también me abrió mucho el panorama y me ayudó a valorar lo que tenía. Pero bueno, mi infancia fuera de eso creo que fue excelente y pudo haber sido sin duda muchísimo peor. O sea, Realmente yo me siento bendecido con la infancia que tuve. O sea, la recuerdo con mucho cariño eh, y con mucha satisfacción. ¿no? Jugué como un niño de los 90 o de los 80. s Corrí, o sea, eh, jugué en la calle, eh, tuve mascotas, jugaba con niños de mi edad, eh, disfrutábamos... Los, las cosas sencillas de la vida ¿no? o sea tuve una infancia muy feliz las caricaturas podía verlas eh, eh, conocí muchísimas cosas eh, de niño tuve la oportunidad de que me llevaran por ejemplo a Disneylandia eso es una locura no, bueno a mí al menos eso me marcó yo creo mucho porque me enseñó que existen otras cosas no, que hay un mundo allá afuera y que se puede disfrutar la vida a un nivel muy cañón. O sea, que que si obviamente cuesta, pero que si, si lo te lo propones, puedes disfrutar de cosas maravillosas que existen en el mundo. Eh, Entonces eso yo creo también me ayudó a entender eso, no? O sea, no no quedarme como con una visión tan chiquita de pues lo más divertido aquí es ir al parque y se acabó, no? Hay cosas allá afuera muchísimo, muchísimo más padres, no? Y la verdad es que gracias a Dios nunca nos faltó Nada. ¿No? Nunca nos faltó comida en la mesa eh, y bueno, eso no, no me jodió, no no me fastidió la vida de esa infancia, que ya es ganancia, porque la mayoría de la gente está fastidiada de, eh, por la, la infancia que tuvo. ¿no? De alguna manera todos salimos heridos, lastimados, eh, pero algunos más que otros. ¿no? Y yo creo que en mi caso me fue muy bien. También tuve la suerte, por ejemplo, de conocer a la pobreza de frente como te digo nos tuvimos que cambiar muchas veces de casa y en una ocasión vivimos como medio año en un pueblo muy remoto en la sierra de Jalisco que bueno en ese entonces yo en cuarto de primaria y eh, una vez por ejemplo tuve que lavar los baños de la escuela o sea no había quien lavara los baños entonces nos iban turnando a los niños imagínate turnaban a los niños para lavar los baños este Cosa impensable, ¿no? En una ciudad como la Ciudad de México o Guadalajara, Monterrey, no manches, los papás pondrían el el grito en el cielo. ¿Cómo crees que mis hijos van a lavar los baños? Pues bueno, sucedía y yo creo que sigue sucediendo en muchos lados, ¿no? Porque pues está para llorar el sistema de educación en México. Yo creo que igual o peor que hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, pues... Me tocó lavarlos y literalmente lavarlos. O sea, no, 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 no. No crean, no creas que, que nomás era trapear los pisos. No, no, no. O sea, una cosa, era una letrina, o sea, era una cosa asquerosa. Y bueno, y créeme que después de eso ya nunca más me volví a quejar por ir a la escuela. Dije, <risa> No quiero acabar lavando los baños de nadie, ¿no? Este, y también por otro lado tuve la suerte de comenzar a, a chambear o a trabajar. Antes de terminar la la universidad, entonces eso bueno a mí me ayudó porque me convirtió en un buen candidato eh, para un empleo digamos decente eh, al terminar la universidad cuando egrese y bueno en uno de esos empleos duré más de 10 años que bueno, también me ayudó muchísimo porque aprendí, eh, crecí profesionalmente, me pude desarrollar en lo que estudié, conocí mucha gente, resolví muchos problemas, lo disfruté, vamos, durante gran parte de ese periodo, hasta como te digo, ya después me empecé a sentir eh, subutilizado, frustrado, eh, como limitado, ¿no? Con ese sentimiento que yo podía dar más, pero mientras duró ese idilio de poder ejercer mi carrera y todo... Como cinco o 7 años los disfruté muchísimo eh, y me ayudó a ver las cosas desde una perspectiva pues muy diferente ¿no? a las que a las personas que tienen poca experiencia laboral o que no nunca han tenido un empleo formal. ¿no? O sea, te da esa estructura, esa forma de trabajar en la que mm, tú te autogestionas, trabajas por objetivos eh, y te, te acostumbras a resolver problemas eh, de manera autónoma. y y hacerlo rápido. Yo pienso que eso es gran parte de lo que eh, tú obtienes cuando tienes un empleo formal durante varios años. Otra cosa en la que tuve mucha suerte es encontrar y formar una estupenda relación con con una mujer extraordinaria que me acepta como soy. Claro, obviamente a veces me reclama cosas como a todos, (risa) Eh, porque pues somos humanos ¿no? somos imperfectos pero me apoya incondicionalmente eh, y, y lo más importante está dispuesta a compartir su vida conmigo no a pesar de todos mis defectos a pesar de todas las cosas malas que, que tengo me ayuda me apoya y, y está conmigo ¿no? y ahora pues ya tenemos dos hijas y, y bueno pues la vida es maravillosa no y eh, también de eh, que, que ella es Eh, muy responsable con los gastos a no despilfar el dinero no le gusta gastar en estupideces eh, eh, es muy asertiva y tiene un sentido común común muy muy alto y eso ayuda mucho a, a las parejas porque eh, imagínate si, si fuese una mujer despilfarradora que tiene el dinero, que siempre quiere algo más, que siempre está jode y jode, que se quiere ir de viaje, que quiere una camioneta más grande, que quiere una casa más grande. Güey, o sea, no hay dinero que alcance con una mujer así, ¿no? Que, que, que gasta todo lo que tiene o que se, se endroga, o sea, gasta más de lo que, que, que tiene. Eh, y eso yo, 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 yo estoy convencido de que la decisión más importante en tu vida a nivel financiero, a nivel económico, es la elección de tu pareja, eh, porque eso determina mucho de cómo te va a ir en la vida económicamente hablando. Entonces bueno, te lo dejo ahí sobre la mesa. No quiero que cortes con tu novia, no quiero que cortes con tu novia (risa) o o que te divorcies ni nada de eso. Pero este, si tienes un un tema económico, muy probablemente se deba también en buena medida a que tu pareja tiene muy malos hábitos de consumo o que no tiene una una asertividad para el gasto o que gasta en cosas que no debería. Quizá porque tiene un vacío interno, por, por inseguridades, por falta, de, no sé, autoestima, etcétera, qué sé yo, traumas. Pero es muy común, ¿no? Entonces yo tuve la suerte afortunadamente de no, no caer con una mujer así, sino al contrario. Y yo creo que también yo la busqué así, ¿no? O sea, la verdad, porque yo soy muy parecido en ese aspecto. O sea, yo puedo durar tres, cinco años con los mismos zapatos, ¿no? Obviamente tengo varios pares, pero... No los cambio tan seguido, me gustan eh, que duren muchos años conmigo. Eh, no soy, pues, mira, o sea, no, ni reloj uso, no me gustan los relojes, no me gustan las alhajas, no me gustan los anillos, ostentar nada. Soy muy sencillo, vamos, en, en la forma de ser, de, de vivir. Eh, entonces, eso también ayuda mucho. Tuve la suerte también de haber leído infinidad de libros, no cientos quizá durante los últimos 20 años Eh, y bueno, pues muchos de ellos o la gran parte de ellos sobre desarrollo personal, ventas, finanzas, marketing, negocios, economía, psicología, muchos de esos temas que se agrupan en non fiction o no ficción, Eh, pero eso me ha ayudado a tener no nada más una ortografía bastante buena, sino a que también me ha ayudado a identificar oportunidades que se me han ido presentando en la vida. eh, y que me han ayudado a tomar mejores decisiones, sin duda. También tuve la suerte de escuchar podcasts eh, hace 10, 15 años que me ayudaron mucho a abrir mi panorama y mi mente a cómo se podría vivir de otra manera y no en el camino tradicional nada más de ser godín y trabajar 30 años, etc. Eh, Entonces eso me ayudó muchísimo. Sin duda esos, esos podcasts que leí escuchaba, mejor dicho, eh, en mis tiempos libres, pues claro, me ayudaron muchísimo. Pero pues esos podcasts eh, no me hubieran ayudado en nada si no los hubiera escuchado, si no me hubiera dedicado, no hubiera tomado el tiempo ¿no? de escucharlos. Bien pude haber escuchado otra cosa durante esas miles de horas, pero normalmente los, los escuchaba eh, pues cuando iba manejando o haciendo cualquier cosa que no ocupara mi... mi Mi lóbulo frontal, ¿no? (risa) Este, y los escuchaba y, y, bueno, me ayudó mucho, Eh, etcétera, ¿no? Entonces, como puedes ver, eh, en mi vida, o sea, mi vida en realidad no es nada fuera de lo normal. Sin embargo, muchas de las cosas buenas que me han pasado en la vida han sido porque he tomado acción, porque he trabajado constantemente para que así sean. Eh, O sea, he cargado los dados a mi favor y no te estoy contando todo esto para presumir ni nada al contrario o sea, yo creo que el, el punto aquí es que te des cuenta que las, la suerte es ciega o sea es pareja muchas veces para todos lanza las oportunidades así eh, para todos pero sí. solamente la pueden aprovechar los que están preparados para hacerlo eh, y eso solamente lo puedes lograr si estás trabajando constantemente eh, en mejorar en ti mismo, en ti misma, en aprender, en crecer como persona. Entonces eso, bueno, claro que no significa que no te puede pasar nada malo. Obviamente a todos nos pueden pasar cosas malas, pero lo lo más importante es cómo reaccionamos a esas cosas que nos pasan cuando cuando suceden las cosas malas y también qué tan preparado o preparada estés para ellas, tanto financieramente hablando como mentalmente, ¿no? psicológicamente etcétera eh, ya sea que o sea porque algo muy malo te puede por ejemplo te puede derrumbar te puede destruir o bien te puede impulsar para seguir adelante para crecer entonces ya depende de cada uno cómo reacciona no ¿Qué tienen en común los emprendedores exitosos uh, yo creo que hay muchas cosas que tienen en común hay un libro de hecho al respecto de eh, Lewis Schiff, que se llama Brillante en los negocios, y él explica esto de manera genial. Dice, hay cuatro áreas generales de actividad diaria que los emprendedores exitosos llevan a cabo de manera más efectiva y consistente que la mayoría. Aprendizaje, rentabilidad, ayuda y persistencia. Y eso eso en inglés sería Learning, Earning, Assistance and Persistence. O sea que en inglés dicen LEAP. Ya sabes que a los gringos les encantan los acrónimos. no LEAP, que en inglés significa como salto. Entonces Learning, Earning, Assistance and Persistence, que es aprendizaje, rentabilidad, ayuda y persistencia. ¿no? Ahora, aprendizaje, ¿qué es? Bueno, que los millonarios que se hacen a sí mismos, o sea, que no no heredaron la fortuna de sus papás ni nada de eso, sino los que por sus propios medios logran ser millonarios durante su vida, eh, emplean mucho más tiempo y esfuerzo en descubrir lo que hacen mejor, o sea, en qué son buenos y persiguen las oportunidades relacionadas con eso que hacen mejor. Lo que te digo, o sea, el el sweet spot, básicamente. Pasan más tiempo tratando de identificar eso y, y, y en dónde pueden usar esas habilidades para obtener rentabilidad o, tener, o o crear un negocio al respecto rentabilidad dice el segundo punto de rentabilidad significa que asumen proyectos y hacen tratos que maximizan el potencial de ganancia de esas oportunidades y al mismo tiempo reducen sus riesgos a la baja entonces identifican no nada más por el lado de aprendizaje de en qué hacen mejor sino también por otro lado en rentabilidad buscan dónde pueden usar ese conocimiento para eh, crear algún proyecto, algún negocio al respecto que maximice las posibilidades de éxito y por otro lado minimice los riesgos asociados, ¿no? o sea, lo que puede salir mal que no les afecte o si no funciona pues no pierdan mucho, etcétera Ayuda, el tercer punto, significa que cultivan activamente redes de amigos, socios y compañeros de los que pueden obtener ayuda y asesoramiento, sobre todo las áreas que están más allá de los límites de lo que saben hacer mejor, es decir, crear conexiones relaciones, Porque los seres humanos somos seres sociales y no lo sabemos todo ni lo vamos a poder saber todo. Entonces tenemos que rodearnos de gente que es mejor que nosotros en otras áreas para que si tenemos algún tema o alguna duda podamos acercarnos a ellas y nos ayuden. Y viceversa, cuando ellos tengan algún tema o algún punto que quieran eh, mejorar o que tengan alguna duda de algo que nosotros sabemos hacer muy bien, con todo gusto los vamos a poder ayudar. Entonces esa red de apoyo te ayuda mucho. Puede ser un mastermind, puede ser una comunidad como la de adiós a tu jefe o muchas otras que existen, etcétera ¿no? o etc. Sea, hay muchas formas, pero eso tienen eso hacen mucho los, los millonarios. Y por último, en el, en, el, en el cuarto punto, en persistencia, significa que tienen un interés auténtico en aprender de sus fracasos y los consideran un aspecto importante y necesario en el proceso del éxito. Es decir, algo que... Si, si vas a ser exitoso, tienes que fracasar eventualmente. O sea, es, es, el fracaso es parte del éxito, ok? No es un negro y blanco o fracasas o tienes éxito, no. Más bien para tener éxito tienes que fracasar un buen de veces. Es parte del proceso. Y, y mientras no entiendas eso, te va a dar tanto miedo fracasar que nunca vas a emprender nada. Y aquí hay un dato curioso del libro de Millionaire Mind que ya te había mencionado de... Thomas Stanley que nos dice bueno ahí dice eh, que observó las características de las personas más ricas en Estados Unidos no para tratar de identificar qué tenían en común y, y, y esto era para ver si, si era el coeficiente intelectual la carrera profesional que eligieron sus orígenes, el tipo de negocio que tenían etcétera y sorpresivamente encontró que la única característica que casi todos los millonarios tienen en común es que hacen lo que aman Ándale, hacen lo que aman qué y otra vez re- regresamos al sweet spot. Ok, si no haces lo que amas, si no disfrutas lo que haces, eventualmente vas a tirar la toalla a la primera que algo no te salga bien. Vas a tirar la toalla o va a ser muy difícil que seas persistente. Entonces ahí por eso es importante eh, siempre estar Muy eh, consciente de qué es lo que queremos hacer en la vida y trabajar hacia eso. Porque si haces algo que no te gusta, vas a usar quizá el 10% de tu capacidad. Y cuando haces lo que disfrutas, liberas todo tu potencial. Y es ahí donde paradójicamente viene eh, el billete. ¿Por qué? Pues porque estás sirviendo de manera Muy buena o excelente a otras personas. ¿Ves cómo está todo conectado? Entonces, bueno, con eso creo que ya te di un panorama bastante amplio de por dónde puedes comenzar, cómo fregados empezar. Bueno, aquí está toda esta información. Te voy a dejar los enlaces de los libros que he comentado eh, en en la descripción de este video o en en la parte de abajo si estás en, en la plataforma. El punto es que eh, <coughs> pienso yo que con esta información puedes empezar a dar tus primeros pasos. Ok, ojalá sea así. Si no, déjame tus comentarios. Si tienes alguna duda, con todo gusto lo puedo responder y espero que esta información te sea de mucha utilidad para comenzar. Nos vemos en el siguiente video.